1: Ya terminó la jornada dominical de una semana más de NFL, la semana 8, y eso significa que estamos aquí en Nación de Apuestas, el podcast, con el resumen, Andrés, de todo lo que ocurrió, obviamente con un ángulo apostador. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ricardo de la Huerta? Me encanta estar en este podcast dominguero. Realmente ustedes lo están escuchando el lunes, pero además esta semana, renovado, motivado, con unos pesos más en la bolsa, Rich, porque, Pues tuvimos un buen rendimiento en el video, pero además ya me pude borrar mis dos semanas negras que le llevaba ya en el fantasy me fue bien también. Entonces, bueno, ahí venimos de regreso, ¿no?
1: Y es el recordatorio de siempre para los apostadores que ninguna racha es para siempre, ni las mejores ni las peores. Entonces, la, la lección, el aprendizaje número uno que tiene que hacer todo mundo, y no importa si lo repetimos 100 veces, porque 100 veces de importante, es... Disciplina y paciencia, Andrés, ¿no? Ni la mejor racha te debe cambiar la vida, ni la peor racha debe eh, arruinarte arruinarte el banco. Exactamente. Por eso el orden, ¿no? Siempre. Bueno, creo que la historia más importante, Andrés, de esta semana, semana 8 del la NFL, temporada 2022, sin duda es que Filadelfia mantiene el invicto y se consolida como, no sé si el mejor equipo de la NFL, pero definitivamente el mejor equipo de la conferencia nacional. 35 a 13 venciendo a los Steelers de Pittsburgh, cubriendo también con mucha facilidad una línea de 11 y medio. A pesar de que era una de las líneas, eh, creo que la más grande, incluso de esta semana, los Eagles no tuvieron problema para sacar el spread y así también hacerle ganar dinero a quien creó, creyó en ellos.
2: Definitivamente estos Eagles siguen sorprendiendo. Digo, les ayuda, hay que decirlo, su fácil calendario. Por ahora no se han realmente... Eh, metido con un equipo importante que consideremos eh, pues contendiente al Super Bowl, si acaso los Vikings que también van 6-1, podrías ponerlos, pero su calendario ha sido muy sencillo como el resto del NFC East y, bueno, ellos tienen la chamba de ir, ganar, y es lo que están haciendo a raíz de su juego terrestre. Jalen Hurts ya lo conocemos, ya lo reconocemos como otro coreback completamente diferente, ya es un coreback productivo. Cuatro touchdowns en la tarde, A.J. Brown con una tarde de verdad eh, irreal, ¿no? Un resultado impresionante con 156 yardas y 3 touchdowns para ustedes que juegan fantasy. Ya, ya se está dando cuenta, o más bien ya se dio cuenta Rich, este Hertz que nada más se la avienta arriba al señor Brown y va a ser una atrapada, ¿no?
1: Además que estos tres touchdowns fueron en la segunda mitad, Andrés. Un partido más cerrado seguramente hubiera alcanzado al menos uno más y quién sabe cuántas yardas, yardas totales. Decías ahorita el tema del físico de Brown. Creo que eso lo que nos demuestra es que el ataque aéreo de Filadelfia tiene con qué ajustarse según eh, el tipo de cobertura. ¿no? El día de hoy Pittsburgh intentó defenderlos con mucho hombre a hombre y ahí creo que el físico de Brown, que es un, un receptor altísimo y súper fuerte, pues da para, para salir ganando en casi todos los matchups, y cuando las defensivas más bien buscan defenderlos a través de la zona, creo que es donde el señor Davonta Smith es un buen complemento, porque eres como especialista justo en encontrar los huecos, en escabullirse, en sacar esas recepciones en en el tráfico a la mitad de la zona eh, y pues la verdad es que el ataque de Filadelfia insisto Andrés, creo que estos Eagles al menos consolidan su lugar como el mejor equipo de la conferencia nacional
2: Totalmente, creo que digo veremos cómo siguen avanzando la temporada, ya nada más cierro diciendo que el trabajo de Sirianes sigue siendo impresionante, ¿no? digo, son, ya sabemos que son los Steelers, pero prácticamente cada semana le da una clase de concheo al, al coach que tiene enfrente
1: Mencionabas ahorita que el calendario de Filadelfia ha sido sencillo y aunque yo coincido, la verdad es que lo único que podemos pedirle es que ganen y ganen convincentemente a quien le ponen enfrente. Ya más adelante yo por ahí, Andrés, traigo algunos candidatos eh, también de, de buen récord, calendario sencillo, pero actuaciones un poquito más dudosas que nos van a, a la hora de compararlos con Filadelfia nos vamos a dar cuenta que, que pues los Eagles sí son el mejor equipo de esta de esta conferencia. Ahora, la pregunta, Draciteria. si Filadelfia es el mejor equipo de la conferencia nacional, después de esta semana, yo puedo entretener la idea que el segundo mejor, que su rival más cercano, juega en la misma división, Andrés. Y lo digo por lo que hicieron los Cowboys esta semana. Tremenda paliza que le metieron a los Chicago Bears, 49-29. Otro favorito de más de un touchdown que no tuvo problemas para cubrir la línea. Cerró en menos nueve y medio. Y los Cowboys, Andrés, de principio a fin, dominaron este partido. Anotaron touchdown en sus primeras cuatro posiciones. Después de eso, la realidad es que el partido estaba definido.
2: Siguen, además, eh, haciendo leña del árbol caído con los Bears, con esa línea ofensiva, porque creo que podemos darnos cuenta que la línea defensiva de los Cowboys es una de las mejores de la NFL. Cuatro sacks en este partido, se me hizo hasta leve. Seguramente el over-under por ahí de sacks estaba en tres y medio, si no me equivoco, Rich. Entonces, se fueron al over. Eh, impresionante, imponente presión del señor Micah Parsons y compañía. Eh, siempre al tener un jugador como Micah Parsons en la línea defensiva, ayuda a que los otros puedan tener muy buenos números, ¿no? Y bueno, la línea ofensiva de los Cowboys yo creo que está sorprendiendo, creo que está jugando mejor de lo que esperábamos al principio del año. Eh, Jerry was right, ¿no? Y Dak ya regresando a su, a su ritmo natural. Yo creo que le tomó un partido. Qué mejor que un rival menor para aplastar y para tomar la confianza.
1: Mencionabas el tema de la línea ofensiva, no jugó Sick Elliot y aún así este equipo promedió 6.9 yardas por acarreo. Nos demuestra, hay quien, quien lo dice o, o quien lo piensa desde hace unas temporadas, que el mejor corredor que hay en los Cowboys no es Elliot, sino es el señor Tony Pollard. Pues la verdad hoy no, no habrá tema de, de polémica pero definitivamente hay mucha profundidad en ese backfield y cuando no juega uno, cuando está lastimado, cuando está tocado, cuando lo que tú me digas, Andrés, cuando no está enrachado, definitivamente hay un cambio de piernas, ahí hay una alternativa en la posición de corredores que hacen a este equipo de los Cowboys. No sé si uno de los más peligrosos, Andrés, pero con esa defensiva ¿no? y ese ataque terrestre, creo que eh, pues sí o sí al menos puedes competir. Para mí, el único problema, Andrés, decías que te ha regresado un poquito a su nivel, es cierto, pero no ha sido exigido, ¿no? Segunda semana consecutiva en la que no se le pide el que gane el partido. Vamos a ver qué ocurre más adelante cuando estos Cowboys se vayan abajo al marcador, cuando necesiten una remontada, cuando necesiten que Prescott haga jugadas grandes.
2: Por un lado, lo de sí, que estoy de acuerdo, yo no sé si Pollard debería ser el titular, pero lo que sí estoy seguro con todo el partido de Polard es que se combinan bien esos dos corredores. Es, sí que es como el poderoso, el que saca las yardas difíciles, y Polard es el explosivo. Te hace jugadas de 20, 30 yardas de una sentada, ¿no? o de una corrida, más bien. Y eh, por el otro lado, lo que dice Dak, pues este no es mucha sorpresa, no es un hot take, lo que dice Rich, porque pues Dak Prescott nunca ha tenido esa virtud de ser pues, de subir su nivel contra los rivales más difíciles. Por eso es que sí, estoy de acuerdo de ponerlo en tela de juicio. Creo que así va a continuar el resto de la temporada regular porque Cowboys, como lo dije antes, toda la NFC tiene un calendario muy, muy sencillo. Y, eh, pues, contra los Bears, como dices, no fue exigido. Regularmente, Dak Prescott y estos Cowboys tienen un récord espectacular contra equipos malos y contra equipos de playoffs para arriba más bien en tristeza. ¿no? Entonces, pues, necesitamos verlos contra mejor competencia, en eso estoy de acuerdo.
1: Con esta victoria, Dallas llegó una marca de 6-2, la realidad es que si estuviera jugando en cualquier otra división seguramente iría de líder, pero juega en el este de la Conferencia Nacional, que al menos en cuestión de récords, pues es la
2: mejor división de la NFL
1: en esta. En esta temporada
2: ¿Quién lo hubiera pensado, Loris, a estas alturas? ¿cuánto está, ¿En cuánto hubiera estado esa apuesta? Que la NFC East tuviera las más victorias de la americana, no de la nacional, perdón. ¿En qué? ¿Mil ¿Más mil?
1: Seguramente. O sea, la verdad es que era improbable, pero también mucho tiene que ver el calendario. Entonces, la verdad es que tenemos que recordar eso eh, los rivales que enfrentas hacen toda, toda la diferencia y ahorita pues, pero también no podemos reclamárselo, sabes, lo que lo único que le puedes pedir a un equipo es que gane a quien le ponen enfrente y es lo que están haciendo la mayoría de los conjuntos de esta división, que de hecho Andrés nadie tiene
2: récord perdedor ni siquiera Washington en el cuarto lugar quieres, no tiene nada, marca nada, perdedor 4-4 a los comandantes eh, que tienen, les, les... Más bien les pone una chispita el señor el señor Heine, Heineken, ¿no? Por abajo de, de por ahí.
1: Totalmente. Y mira, si estamos hablando de récord, creo que eso nos obliga, nos obliga perdón a platicar sobre los Minnesota Vikings, que con 6 y 1, al menos en el récord Andrés, pues sí tendríamos que considerarlos como el segundo mejor equipo de la conferencia nacional. Esta semana vencieron 34-26 a los Cardinals, cubrieron sí. la línea de menos 3,5. Y, y creo que lo más importante para Minnesota, ya tienen una ventaja de 3.5 juegos en su división. No sé quién los puede alcanzar antes. Me parece, es, es prematuro, porque estamos llegando literal a la mitad de la temporada, pero a falta de a reserva de que pase un accidente, una tragedia, yo no veo quién en el norte de la nacional alcanza a estos Vikings.
2: Es buenísimo que comentes este equipo de los Vikings, porque es uno de los equipos favoritos de llevarle la contra para los apostadores profesionales. Evidentemente no ha sido eh, pues un take eh, positivo, Antes... ¿no? O que les ha dado resultados, pero es un equipo que gana feo, pero sigue ganando. No Muy parecido yo... a lo
1: que Tú y yo creo que vencimos esta semana la tentación de llevarle la contra a Minnesota, nos moríamos de ganas y, y aguantamos, qué bueno, porque acabaron la línea, pero el marcador es engañoso porque fue un partido muy cerrado, Minnesota y Arizona empataron en primeros y dieces, 25 por lado, yardas por jugada 5.6 contra 5.4, tiempo de posesión 30 minutos y 30 segundos contra 29 minutos y 30 segundos, en realidad, la única diferencia fueron las entregas de balón, dos intercepciones de Cardinals, que son las que le costaron el partido. Esta es la quinta victoria consecutiva de Minnesota, Andrés, por una sola posesión. No han ganado ningún partido en los últimos cinco por más de una posesión. Y ¿sabes qué? Eso incluye w sobre Andy Dalton, sobre Justin Fields, sobre Jared Goff, sobre Teddy Bridgewater. La verdad, no hay mucho que presumir, ¿no?, han sido partidos bien cerrados, que no han dominado, que no estoy seguro que merezcan ganar. Yo te diría, Minnesota está sobrevalorado, es una realidad. Y lo decimos una y Y lo una y y vez vez. no, no, significa malo, no, 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 cite, no, 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 a enojar la enojar de Minnesota con nosotros. Pero este es un equipo, Andrés, que a mí me parece que está arribita del promedio de la NFL. no, está mal, no, no significa no, no, un mal equipo, pero... Estoy seguro que hay muchos Power Rankings que lo ponen como el tercer o cuarto o quinto mejor equipo de la Liga y la verdad es que están muy, muy lejos de serlo.
2: Totalmente de acuerdo. La verdad es que otros que están aprovechando su calendario, lo van a seguir aprovechando y van a estar peleando por el 2 sí, o 3, ¿no? Que se me hace interesante porque pues va más o menos emparejando los duelos de premios que vamos a ver y por ahí vamos a ver un duelo de premios bastante ganable para ambos equipos seguramente entre los, estos
1: Vikings, y uno de los Ya, sí, sí, sí. Y mira, creo que ya el último candidato que podemos poner al, al segundo mejor equipo de la conferencia nacional es San Francisco, que es el caso inverso a lo que platicamos hábitat de, de los Vikings. Su récord no es el mejor, es un récord de 4-4, pero claramente tiene un equipo para competir, claramente tiene un equipo para llegar lejos. Esta semana vencieron 31-14 a los Rams, abrieron con favoritos de menos dos. 2 Cerraron como underdogs de menos uno, pero Andrés, no importa el número que tú tomaste. Si tú apostaste San Francisco esta semana, fuiste a la ventanilla y cobraste tu boleto.
2: Totalmente. Eh, me llama mucho la atención, obviamente, en los partidos que vi. Interesantísimo lo que está haciendo el señor McCaffrey, porque lo dijimos una y otra vez, en muchos espacios, Rich, es finalmente lo que estaba buscando el señor Shanahan en su equipo, ¿no? Le pidió como cuatro años seguidos a Santa Claus a tener un corredor así. Y al fin, al fin Santa Claus se puso, se puso este, guapo y le trajo el, el mejor regalo que podía tener. Y bueno, tres, eh, hasta la hasta pasa de touchdown lanzó el señor.
1: Sabes un poquito, y mira, ya, ya pasaron algunas semanas desde el, el trade, ya se asentaron las aguas. Se habla mucho de que San Francisco pagó de más por McCaffrey para hacerse los servicios, que no es inteligente, que no es buena idea tener a un corredor eh, pues tan caro ¿no? y dar tanto por él. Yo lo único que puedo destacar, a mí lo que me gustó mucho del trade Andrés, es cierto que fue un botín muy grande, picks de segunda, tercera, cuarta ronda, pero todo es del mismo año. Entonces, en realidad, no estás sacrificando tu futuro, estás sacrificando una generación del draft. Y con la profundidad que no, tiene este equipo... No,
2: porque tienen todavía los 49ers dos picks de tercera y uno de quinta, este eh, que es donde mejor talento consigue el señor Lynch. ¿no? Pues mira, este es con,
1: con, con, con mayor razón, ¿sabes? Pero incluso si tuvieran un mal año eligiendo jugadores, solo fue un año. Hay otros trades de otros equipos por otros jugadores donde entregas picks eh, por dos o tres años consecutivos y ahí es donde en serio creo que te puede dar en la madre. Pero bueno, regresando al tema ahorita de San Francisco, Andrés, la verdad es que habrá quien se sorprenda que los pongamos como contendientes con esta marca de 4-4, pero a mí lo que me gusta mucho, Andrés, es que además San Francisco está teniendo estos resultados todavía con muchísimas lesiones, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Hoy no jugó Divo Samuel, hoy no jugó el señor Carl Juszczyk, que es prácticamente el único fullback relevante en toda la NFL. Eh, del lado defensivo del balón sigue fuera, Ari Karmstead no jugó, Drew Greenlow. Este es un equipo que en serio cuando esté sano, Andrés, o si llega a estar sano, que se cuiden porque me parece que sí puede competir ofensiva y defensivamente con quien le pongan enfrente.
2: Totalmente no me gustó en particular cómo arrancó el partido de la defensiva. Después más bien la ofensiva tomó el control de este partido Rich y cansó poco a poco la defensiva de los Rams eh, y al mismo tiempo hizo que la eh, defensiva de los 49 estuviera descansada y pudiera generar una presión importante a los Rams y a Stafford con una línea ofensiva que es de las peores de la NFL y me sorprendió cómo se vio en el último en el primer, perdón, y segundo, cuarto, después Shanahan ajustó raro para él, con todas sus necedades, ajustó muchísimo en el segundo tiempo y también Demeco Ryan se empezó a hacer más blitzes los equipos especiales se, ponieron, se pusieron las pilas y no hubo drops, eso es importantísimo, porque ha, ha sido un problema fuerte durante los foreigners y tampoco hubo castigos para dispararse en el pie como suelen hacer los foreigners.
1: Bueno, pues por ahí creo que ya hicimos un repaso de, de la mayoría de los contendientes de la Conferencia Nacional. En la Conferencia Americana, Baltimore ganó y cubrió, pero jugó desde el jueves, entonces no profundizamos mucho en ellos. Los Chiefs descansaron y los Bills Anders están arriba, ahorita en el último cuarto. 27 a 17, con 5 minutos en el reloj. Eh, a menos de que suceda un, una tragedia, un, algo, una super sorpresa, me parece que Buffalo va a quedarse con la victoria eh, y se consolida, pues yo creo, como el mejor equipo de, de la conferencia americana.
2: Fíjate que están siento que están dejando vivos coleando a los, a los Packers porque están a 10. Ahorita están. Si no me equivoco, está cubriendo la línea de los Packers.
1: Es lo que te iba a decir. Aunque yo creo que no hay tanto drama, no hay tanto tanto suspenso en quién va a ganar el partido, la línea ahorita está para cualquiera, porque incluso cerró en diez y medio. Entonces. O, ¿no? en 10 y medio y llegó
2: a estar en 9 y medio también, ¿no? En algún momento.
1: Entonces, Entonces ahorita está, está para cualquiera. Por ahí, sin importar, insisto, es lo bonito de las apuestas. Hay veces que el, el partido pareciera que no importa mucho pero ahorita está para cualquiera. Y además hasta las altas y bajas estaban en 47, van 44, Andrés. Entonces, cualquiera con boleto, yo creo que está ahorita tenso viendo estos últimos cinco minutos del partido entre Bills entre Bills y Packers.
2: Oye, ¿no te da la sensación, Rich, de que a los Bills les importan los apostadores y los del fantasy? <risa> Porque o así <sea>, o sea, <risa> levantando el balón como si fueran perdiendo. Es por... que... Quince.
1: ¿Sabes qué pasa? Este es un equipo que está construido, está diseñado para cubrir spreads grandes, o sea, si gana, va a ganar con spreads grandes porque lanza el balón, porque el ataque terrestre nunca es su prioridad, entonces nunca te sientes eh, preocupado porque sabes que en un abrir y cerrar de ojos, Buffalo te puede anotar, te puede anotar siete puntos, Josh Allen está teniendo una temporada, la mejor de su carrera profesional, seguramente en la conversación para el MVP, y es justo porque por brazo, por tierra, donde quieras, te distraes un segundo, te paras al baño, te paras a servirte algo, Andrés, y cuando regresa a los Bills, pasamos de estar en su yarda 20 en primera y gol.
2: Totalmente. Este equipo de los Bills sí es... Además de estos pocos que nos encontramos durante los años, hay pocos de este tipo de equipos que lo vemos número uno, número dos o número tres en DVOA, número uno a número tres en DVOA defensivo, número uno a número tres en yardas por jugada, número uno a número tres en yardas por jugada permitidas. O sea, no tienen de verdad huecos. Tú ya lo dijiste. El único hueco que podríamos decir que, que tienen es el juego terrestre que podría ser que les esté haciendo sufrir. En playoffs, ¿no? Ya porque luego en playoffs si le vas ganando, pues no te conviene estar pasando el balón. Ya le ha, ya le ha eh, dado factura este tema, y, pero ellos deciden seguir con este estilo, un pasador, y a ver si ahora no les cuesta.
1: ¿Sabes cuál, cuál va a ser el problema, Andrés? Que por muy bueno que sea Búfalo, pues esto no deja de ser la NFL, y no puedes ganar los partidos por más de 10 puntos todas las semanas. Con, conforme y, pasen y las tener, semanas.
2: Y por tener buen DVOA, ¿no?
1: No, exacto, ¿no? Entonces, conforme pasen las semanas, se va a hacer muy caro respaldar a los Bills porque los casinos nos van a poner líneas ridículas, que es, nadie va a poner en tela de juicio que Buffalo es el mejor equipo. Pero una cosa es ganar, ganar por tres, ganar por siete y otra tener que ganar por 14 puntos todas las semanas para cubrir la línea, ¿no? Entonces por ahí tengan mucho cuidado, eh, porque si todo fuera tan sencillo como lo que nos dicen las estadísticas. Pues ya ni jugamos el resto de la temporada, coronamos a Búfalo la próxima semana, que cubran todos sus spreads de aquí a febrero y listo, nos vamos al siguiente al siguiente año. ¿no? Venga, pues de ahí en fuera creo que el resultado más destacado, Andrés, otro que vale la pena que, que toquemos al menos por encimita, fueron eh, los Patriots, vencieron 22 a 17 a los Jets, cubrieron la línea de menos 3, y creo que es importante, Andrés, porque ¿qué, qué clase de clientazos son estos Jets de New England, de Bill Belichick. Fue la victoria decimotercera, la número 13 consecutiva de Patriots sobre Jets, Andrés. Y pensamos que juegan dos veces al año porque tiene un ratote. O sea, ¿cuándo fue la última vez que estos Jets lograron vencer a los Patriots? Estoy casi seguro, Andrés, que fue en las épocas de Rex Ryan. Así te lo digo todo.
2: Totalmente. Eh, es curioso porque odia tanto a Bill Belichick a estos, eh, a estos Jets. Y conté que estaban haciendo un buen trabajo a los Jets. Yo creo que es más que obvio y ya lo tenemos que decir porque por varias semanas nadie lo había dicho. Que su gran, gran debilidad y su algo que les va a limitar el buen futuro es Zach Wilson. Que está, lo están tratando de esconder. Y en este tipo de partidos, cuando lo tratan de sacar a que les gane el partido, pues es cuando falla, ¿no? Es un cuate que siento, Rich, que tiene este tipo de mentalidad, tipo Drew Locke, tipo sí, que en primer lugar siento que ellos mismos sienten que son mejores de lo que son, y por lo mismo, le llaman entre comillas Hero Ball, que quieren hacer todas las jugadas en todos los momentos, en vez de que en algunas a lo mejor podrían lanzar el balón para afuera, o aceptar el sack, entonces siempre tratan de hacer la jugada, y es cuando pierden el partido.
1: Andrés, eh, los Jets iban 10 a 3 ganando 10 a 3, faltando un minuto y 13 en la primera mitad yo te digo y por lo que mencionas, a partir de ahí sabes qué tenías que haber hecho correr el balón todo el resto del partido, que Wilson no lanzara un solo pase y así tal vez ibas a tener una oportunidad de ganarlo, la realidad es que él le regala el partido a los Patriots, no me atrevo a decir que que New England tuvo un excelente partido, Mac Jones todavía se vio con, con algunas dudas, no, no se vio convincente, pero Wilson hizo todo lo que pudo para eh, regalarle el partido a estos Patriots, ¿no? Ya vos, ¿no? ¿Vos? Eh, sí, dos, tres intercepciones, no, no, no. Tres intercepciones que, bueno, caray, fueron así regalos a la defensiva de, de New England. Es bien curioso porque siempre que hablamos de rachas de Bill Belichick, la mayoría la gente les pone un asterisco porque dice que son rachas que se consiguieron con Tom Brady. Bueno, pues esta de los Jets, de 13 victorias consecutivas, creo que esta sí es la excepción, Andrés, porque no importa quién sea su quarterback, eh, Belichick se ha encargado de ganarle eh, el partido a sus vecinos de
2: Nueva York. No es como que han tenido muchos buenos quarterbacks, pero sí.
1: No, pues sí. Por ahí también los Titans vencieron 17 a 10 a los Texans, simplemente lo mencionamos porque se afianzan como líderes del sur de la conferencia americana la verdad es que creo que nada que destacar eh, si al inicio hablábamos que el East, la NFC esta es una de las divisiones más fuertes pues creo que el sur de la americana puede ser una de las más débiles Andrés oye y para despedirnos de esta sección de resumen de NFL quiero, voy a estrenar una nueva sección Andrés, ¿no? le voy a llamar lo que lloramos los apostadores qué vamos a hacer en esta sección voy a escoger el partido la línea, la situación más dramática que hubo en el mundo de las apuestas. No me importa si es un buen equipo, un mal equipo, si fue una primera mitad, una segunda mitad, no lo sé. Pero una de estas situaciones en las que los dioses de las apuestas verdaderamente se ponen a jugar con nosotros. Y me refiero al partido entre los Atlanta Falcons y los Carolina Panthers. Atlanta era favorito por cuatro puntos. Fue un partido cerrado, Andrés. Nadie nunca estuvo arriba por más de una posesión. Carolina se va arriba en el marcador 28-24 con tres minutos en el último cuarto. En ese momento no sabía si iban a ganar, pero la verdad es que el, la línea, el cubrir el, el, el spread se veía muy seguro. Siguiente serie, Atlanta nota en 52 segundos y se va arriba 31-28. Sufrimos, pero, pues acuérdense, Carolina tenía cuatro, todavía lucía cubierto el partido. Siguiente serie, tres y fuera para Panthers, Andrés. Pero con 1.45 y sus tres tiempos fuera, yo no sé en qué demonios estaba pensando Steve Wicks, deciden jugársela en cuarta y 17 desde su yarta 19. Obviamente no lo consiguen, le regalan un gol de campo a Atlanta y con 36 segundos en el reloj se van arriba por 6 y cubren en el spread. En ese momento yo creo que todos los que traían boletos de Panthers más 4 ya estaban haciendo el berrinche de su vida, ya se tiraban a llorar,
2: ¿no? Como cuando rompías tu boleto antes de que acabara el partido, ¿no?
1: Exacto, es lo, es lo bonito de que ahorita las apuestas están digitales atrás, porque yo creo que antes del coraje, más de uno si sí hubiera ya roto el boleto, lo hubiera aventado, lo hubiera, lo hubiera perdido. Entonces te digo, con 36 segundos, Atlanta se arriba por 6, inmerecidamente, pero parecía que sacaban el spread. Bueno, pues con 12 segundos, PJ Walker conecta un touchdown, un pase de touchdown de 62 yardas a DJ Moore, para ganar el partido. Espectacular, espectacular. Pero, pero, otra vez, Andrés, qué idiotez del señor Moore, porque se quita el casco a la hora de realizar el festejo, lo penalizan con 15 yardas, y eso lo que hacía un punto extra de trámite lo convierte en un punto extra de 48 yardas, que falla el pateador de Carolina, Eddie Piñeiro. Para no aburrirlos, para no alargarnos todavía mucho más, el partido se va a tiempo extra. Piñeiro tiene la oportunidad de redimirse, pero vuelve a fallar. Y finalmente, Atlanta sí saca el partido, pero no cubre la línea de más cuatro. Entonces, en un partido que seguramente si no apostaste no tenías por qué ver, no te enteraste que existía, no hubieras revisado. Para los apostadores fue, no sé si el partido de la semana, Andrés, pero muy cerca de, de ser.
2: Oye, Rich, pero... Dentro de todo, tú personalmente cobraste, ¿no? Antes de que tuviera, después de que te diera un infarto.
1: Es, es lo que te iba a decir. Spoiler alerta, 3, y se los menciono, se los cuento con lujo de detalle. Es porque nosotros en La Nación traíamos Panthers más 4, que dimos en el grupo Premium. Eh, uh -huh. Yo no sabía con qué cara le iba a, a presentar, con qué cara iba a hablarle Andrés a nuestros suscriptores si se perdía esa apuesta, ¿no? Entonces, un saludo a toda la gente del grupo Premium, que nos está escuchando acá. De hecho, si escuchan esta anécdota, por favor, contáctenos en WhatsApp y veremos si se ganan un bono, si se ganan algo. Eh, nada más para, para agradecerles que nos sigan en todos lados.
2: Pues ya que estás en eso, échate el anuncio. Si alguien más de los que nos escucha quiere entrar al Google Premium, ¿no?
1: Totalmente. Nada más mándenos un correo a nacionapuestas @gmail .com, Díganos de qué país nos escriben y les respondemos casi, casi de inmediato con los requisitos. Ahí damos pics más allá de lo de los videos, análisis, cobertura de pues, casi todos los deportes. Todo lo que no nos da tiempo de hacer un video, Andrés, pues lo tenemos ahí en el grupo premium de WhatsApp. ¿Qué pasó en otros deportes, Andrés? Pongámosle pausa unos minutos al NFL y vamos a hacer igual nuestro recuento de la actividad deportiva en el resto del mundo.
2: Primero que nada, Rich, se cumplió el tren del mame mexicano, ¿no? y mucha gente fue a ver a la Fórmula 1, el gran espectáculo allí al autódromo de Manu Rodríguez, ¿no? eh, la verdad, interesante la carrera, pero como siempre, pues ganó el campeón, no más Verstappen, no dejó sorpresas en la mesa, y bueno, culminó con una victoria, no sé cómo lo ha visto. Sí,
1: dominó de principio a fin, desde la pole eh, hasta la última vuelta, Verstappen estuvo arriba, ya era el campeón, por ahí teníamos la esperanza de ver a Checo, eh, coronarse en México, bueno, ganar el gran premio, no fue así, un podio muy muy decente, híjole Andrés yo creo que lo más triste es que eh, por ahí, creo que fue justo en la sesión de práctica del jueves se reportó, hubo muchísima gente aquí entre comillas VIP que entró a la sección de Paddock, que entró eh, pues un poco a la convivencia, a ver muy de cerca a los pilotos, especialmente en el primer día de actividades, que no hay mucho movimiento, que todavía no hay tanta, tanta seriedad y por ahí eh, el francés Pierre Gasly reportó a Andrés que le abrieron su mochila No, nunca supimos quién fue afortunadamente no, no le sacaron nada, pero estaba muy molesto porque justo con tanta gente con tanta desorganización con tanta cercanía en los pilotos y como falta de seguridad, pues a alguien se le hizo muy fácil abrir una mochila eh, y jamás se imaginó que iba a ser justo uno de los pilotos no, justo de aquí de, del francés de, de Alfa Tauri la verdad es que desde ahorita te adelanto, ¿sabes cuáles van a ser las consecuencias? Después de muchos años consecutivos, esta vez el Gran Premio va a perder este, pre este reconocimiento que hace la FIA al mejor Gran Premio del año Hijo, a pesar de que el ambiente estuvo a tope, que el Foro Sol estuvo llenísimo, el autódromo lo que tú me digas, estoy seguro que estos acontecimientos, que esta falta de organización le va a costar ese reconocimiento que ya era casi automático, ¿no? de que se considerara en el mundo el mejor Gran Premio de Fórmula 1
2: Welcome to Mexico.
1: Welcome to Mexico, exactamente Andrés.
2: Bueno, en otros deportes, pues sigue duro la serie mundial. Interesante, interesante inicio. Eh, ganó el primer partido de manera espectacular el equipo de los Phillies. Por ahí Ricardo de la Huerta lo traía en un billetito, felicidades, eh, porque además pagó positivo. Me encantó ese partido, iban ganando los Astros por 5-0, Remontaron, se fueron a extra innings y por ahí con batazos oportunos los Phillies se fueron arriba y lo cerraron la baja en Houston. Importantísimo este partido que saquen los Phillies porque acuérdate que Rich, que el formato es 2-3-2, entonces se van a jugar tres en casa con uno ya ganado. Si es que ganan todos los locales, todos los de local, pues pueden coronarse, ¿no? Los Phillies. Se ve complicado porque los Astros tienen un equipazo. Dentro de los números de los protagonistas, pues Harper todavía no ha brillado como tal, dos hits en ocho turnos. En el primer partido, qué partidazo, señor, del señor Toker de los Astros, cinco, eh, cinco turnos, tres hits, cuatro RBI, y en el segundo el que brilló fue Altuve, el enano, le dicen por ahí, eh, con tres hits en cuatro turnos, ¿no, Rich?
1: Por ahí, Andrés, a ver, para el partido 3 por Houston va, va a salir a la lomita Lance McCullers Jr. Por los Phillies, no a Sindergard. Houston es favorito en una cuota de menos 135. Phillies más o menos en más 115. Uh -huh. De entrada, ¿te animarías por ahí? ¿Ves valor en algún lado? Un análisis así express. Es cierto lo que decías, ¿no? Creo que en el papel el, la novena de los astros sea superior. Pero también... Es un buen resultado a Filadelfia, llegar 1-1 al partido 3, llegar 1-1 a los partidos de casa. Jamás pensaron que iban a barrer a Houston en Houston. El simple hecho que hayan podido robarse una victoria, creo que ellos eh, están más que satisfechos si hubieran firmado este resultado de llegar empatados al, al juego 3 desde el inicio de la Serie
2: Mira, si, si los Phillies creen que van a ganar un partido, creen que es este. O sea, creen que tienen una ventaja en el duelo de picheo, abridor. Y, y pues con los con el bullpen descansado que es muy muy importante obviamente pues el, el el día de descanso del movimiento de ciudad entonces yo creo que va a salir a tope el, eh, el, la motivación el esfuerzo por parte de los Phillies a mí, a mí me gustan las altas yo yo veo difícil que un partido que un partido no se hagan altas en toda esta serie la verdad yo sé que el partido no se hicieron las altas pero fácilmente se pudieron haber hecho no digo 5-2 se quedó déjame ver cuánto fue el, el total, porque igual y si sí se hicieron, ¿no?
1: Para este partido tres, las altas están en ocho, Como que ahí ya se nota que no tenemos a los seis, al, al pitcher número uno de cada... Sí, sí, se hicieron
2: las altas en ambos.
1: Exactamente, pero partido 1 y dos, con, se, hicieron, se hicieron las altas, ahora la expectativa es que haya un poquito más de ofensiva, se la ponen un poco más difícil a los bateadores, pero coincido contigo, Andrés, creo que... Creo que, que las altas puede ser un buen recurso para el resto de la serie mundial en precios actualizados, ¿no? Si estoy aquí en apostarle al ganador sin preocuparse de cuántos partidos o partido a partido, Houston sigue siendo, no diría que un claro, bueno, que un, un contundente favorito, pero sí claro, sí sí indiscutible, menos 182 para ganar la serie, Filadelfia en más 140. Eh, pues yo vería cierto valor en los Astros, ¿no Andrés? Sé que no nos gusta, en partido a partido no solemos respaldar momios De más de menos 160, digamos Pero un menos 180 pensando en que son el mejor equipo eh, Y que todavía sería, pareciera como la, la jugada lógica No lo descartaría, no estoy diciendo que corran a meterlo Pero vamos a ver qué dice nuestro especialista en béisbol, Andrés Ornel Si
2: sí tengo una inclinación, sí serían los Astros Yo creo que los Astros no van a ganar la Serie Mundial entonces es fácil pensar que se va a robar el primero, en donde se siente al menos que tienen el, el, la ventaja los fines de picheo, pero no creo. La verdad, yo creo que no sido Cindergaard a mí no me gustó todo el año, con todo el que tuvo números muy buenos. Todas sus estadísticas, estadísticas avanzadas fueron bastante malas, Rich, ya sabes. Y de hecho, me bajó mucha lana el señor Noah. Pero, <risa> eh, pero sí, la verdad, no. yo creo que se lo van a agarrar a palos, sinceramente. No tengo experiencia de Serie Mundial.
1: No, totalmente. Por ahí, Andrés, otros deportes que se está definiendo ya el campeón en la Liga MX, se está jugando ya el minuto 75 del partido de vuelta de la final, Pachuca gana 3-1, eso le sumamos a un eh, 5-1 del juego de ida, eh, global de 8-2, la verdad es que esto ya está más que definido. Lo más curioso, Andrés, es que en la ida, y para que vean que también nosotros reconocemos por muy fans que somos de las estadísticas avanzadas, pues no cuentan la historia, ¿no? No, no, no se definen los partidos simplemente por, por las estadísticas. Pachuca ganó 5-1, Andrés, pero el duelo de goles esperados lo venció el Toluca 2.2 a 0.5. Así vale. te la pongo. ¿No? A 1.5, perdón, también ya se me fue por ahí un 1. Pero pues no, parecía pues que el Toluca. Es que,
2: ves que llegaba el Pachuca, ves que metía gol. Entonces. ¿Y, y sabes también qué pasa? Y creo que es... es muchos. ¿No?
1: No, y, y piénsalo así, ¿sabes? Y, y es donde tenemos que, que encontrar también el contexto dentro de las estadísticas avanzadas. Para el minuto 41, el partido ya estaba 4 a 0. ¿Qué significa? Que para el segundo tiempo, entonces el Toluca se fue encima una tras otra, tras otra, tras otra vez. El Pachuca lo estaba permitiendo porque tenía esa ventaja de 4 a 0. En realidad no estaba preocupado pues ni por dominar la posesión, ni por conseguir un quinto gol. Y entonces... Eh, le, le permites a tu rival que esté generando tiros y tiros y tiros, pues aunque sea de poco a poco, todo suma justo a los goles esperados, que básicamente están cuantificando con la cantidad y calidad de tiros a puerta que haces cuántos goles mereces,
2: pero bueno o sea, A entonces, lo mejor si vemos el split de, de tiempo y tiempo, cuenta una historia diferente, ¿no?
1: Un global de 8-2, sin ninguna sorpresa, Pachuca, que dentro de todo me parece que es un, pues un relativamente justo campeón una vez que el América y Monterrey, que fueron los dos pesos pesados de este torneo, quedaron fuera, Pachuca como cuarto lugar de la tabla, eh, hemos visto peores cosas. Creo que no, no va a tener mucho brillo, no va a tener mucho glamour, pero pues muy merecido el título
2: de los Tuzos del Pachuca. Seis títulos ya del Pachuca, ¿no? Eh, el América tiene, lo acabo de ver, el América tiene 13, las Chivas 12, el Toluca 10 y ahí te bajas hasta los 6 que ya va a tener el Pachuca, ¿no? Dentro de ahí está el Cruz Sur, creo que con nueve y otros un par más. Oye Rich, es una buena transición para hablar de que es la última jornada de la fase de grupos de la Champions League y como buena nación de apuestas que somos, como nuevos co como buenos copresidentes co de esta nación que somos, no los vamos a dejar sin pick en este podcast. Yo les no tengo un pick el Marsella contra el Tottenham en Francia eh Voy a empezar diciendo que no es un pick tanto a favor del Tottenham, ya, les, ya con eso pueden pues, ver cuál es el lado que me gusta, sino en contra del Marsella, Rich. Dentro de esta Champions League, el Marsella solo ha podido dominar al Sporting de Lisboa. Es, en realidad, el único equipo con, contra el que ha jugado bien, este Marsella. En los dos partidos contra el Sporting, 2.1 de goles esperados a favor en promedio, ¿no? Contra los demás, solo .06 goles esperados a favor eh, generados para este Marsella. En los partidos contra Lisboa eh, a la defensiva, 0.5 goles esperados en contra Rich, y en el resto, 1.2 que aunque no es un número grande, lo pueden ver así, el Tottenham le generó 1.5 en el de ida. Y eh, realmente el Tottenham, aunque voy más en contra de él, Marsella también hay puntos a favor del Tottenham. No solo tiene un partido con menos de uno punto goles esperados a favor y solo dos partidos con un gol esperado en contra o más. Ha tenido una defensiva sólida en este grupo, pues, bajito, ¿no? Y ha tenido, no les voy a decir que un rendimiento importante en la ofensiva, pero ha encontrado el gol de manera suficiente para vencer a este nivel bajo de competencia. Eh, y bueno, finalizando, considero que este Tottenham es mejor que este Marsella hombre por hombre en casi cualquier cosa. Entonces, eh, vamos a ir con el Tottenham en número positivo, súper valioso, más 135 como visitante en Marsella.
1: Oye, Andrés, rapidísimo, cuéntanos cómo arrancó la NBA, cuáles son las principales historias, qué equipos están dando de qué hablar, ya sea de forma positiva o negativa.
2: Oye, Rich, pues ya hablamos de que los Lakers están para llorar. Eh, de verdad, no, no, les, no se ve ni pies ni cabeza este equipo, no se les ve, perdón. De hecho, si te doy un update ahorita, domingo, eh, Van ganando 97-90 contra Nuggets, se prefieren para ganar su primer partido. Pero quería hablar un poco más de otros equipos. Eh, por ahí vale la pena, dame un segundo en lo que busco la información. Eh, por ahí vale la pena comentar los Cavaliers, que me encanta este equipo, muy físico, eh, muy de rebotes, muy de, de muy buena defensiva. Ya va 4-1 este equipo de los Cavs, eh, obviamente con la gran adquisición de Mitchell, ¿no? que les está funcionando para revolucionar la ofensiva. Eh, los Nets, en el otro lado de la moneda, Rich, uno ganado y cinco perdidos. Este equipo, eh, pues al menos lleno de talento en cuanto al roster, pero de alguna u otra manera no han encontrado, eh, pues juntarlo no han encontrado hacerlo compacto este talento. Yo creo que más temprano que tarde van a correr al head coach Nash y eh, porque este no puede ser que con Irving y con, y con el señor este... ¿cómo se llama? Kevin Durant. Kevin Durant y todo este talento, esta colección de talento vencimos que tienen, no puedan ganar más que un partido en seis. ¿no? Y los Blazers son la, son la gran sorpresa. Los Blazers del señor, del señor David Lillard en la otra conferencia, en el Western, 5-1. Los Blazers, de verdad, sorpresivos. Podrá ser una buena eh, oportunidad de llevarlas la contra, seguramente, en algunos de los partidos, cuando ya se los empiecen a vender más caros. Eh, pues Por ahí empezaremos pronto a hacer videos de la NBA. No, no, no sé, no lo dejen en saco roto. Simplemente hemos estado llenos de trabajo, pero pronto esperaremos hacerlo. Y los Clippers, que también están... Los dos equipos de Los Ángeles están al menos ahorita defraudando Clippers dos ganados, cuatro perdidos
1: Es una temporada larguísima la NBA, apenas está en su, en su segunda o tercera semana, Andrés más o menos de vida, tendremos paciencia habrá un montón de contenido de básquetbol en la nación de apuestas, especialmente conforme vayan terminando el, los demás deportes, no ya el, las grandes ligas están en la recta final, será natural que ese espacio de apuestas lo ocupe el básquetbol de la NBA. Si ustedes ya nos han seguido en otras ediciones, ya saben de qué trata la siguiente sección. Si no, se los cuento rapidísimo. Ponemos a prueba al señor Andrés Ornelas con eh, las líneas de apertura de la siguiente semana de la NFL, en este caso, semana 9. Eso nos sirve un poquito para tener un, un primer vistazo, un, un análisis de bote pronto, a ver qué nos llama la atención con respecto a la próxima semana y también, pues, para ver dónde están exagerando los casinos, ¿no, Andrés? Exactamente. Venga, primer encuentro. Vamos a hacerle justicia a el invicto que queda en la NFL, los Philadelphia Eagles, que visitan a los Houston Texans.
2: Uy, no. Menos 14.5. Menos 13.
1: Entonces que también, sé que Andrés lo pensaba un poquito más fuerte, pero respaldar a alguien a que gane por dos touchdowns, no importa si es el mejor contra el peor equipo, y en la NFL le pasan muchas cosas, Andrés. Los favoritos de doble dígito eh, son, son mi kriptonita. Igual yo, yo me alejo. Indianapolis Colts visitando a los New England Patriots.
2: Patriots menos cuatro.
1: Patriots menos seis y medio,
2: Andrés. Órale, caros.
1: Bastante, bastante caros.
2: Puede ser que me me decante por los Colts, ¿eh?
1: Sí, ¿crees que por ahí podría haber
2: un poquito de, un poquito pues de valor? De pronto me falta meterme en los números, pero me suena, me suena que podría haber valor ahí. Lo, ya digo, me asusta, ya sabes, la típica tendencia que Bill Wilbertsch domina a los corebacks novatos y bien experimentados, pero pues, son muchos puntos para esos papeles.
1: Minnesota Vikings frente a los Washington Commanders en, en Washington.
2: En Washington. Mm, Vikings menos cuatro y medio.
1: Vikings menos tres y esta es la primera línea de trampa que yo identifico para esta semana 9, ¿no? ¿Por qué demonios si los Super Vikings, con el segundo mejor récord de la conferencia nacional, que ya decíamos líderes divisionales que están que no quieren de en nadie, enfrentan a unos commanders que son sotaneros de su división, que van con su coreback suplente, lo que tú quieras, Solo son tres puntos de diferencia. Lo que me da coraje, Andrés, es que Washington haya ganado el día de hoy 17-16 a los Colts. Porque si hubiera perdido ese partido, así fuera por un punto, esta línea la tendríamos ahora sí en lo que tú mencionas, tres y medio o cuatro. Y ahí sí sería una jugada casi casi automática e inmediata para sacar lo mejor de la línea. Pero... Pues sabemos que siempre las líneas, sobre todo en domingo, en la noche, lunes, en la mañana, son resultado mucho de la sobre reacción del mercado. Y pues como ganó Washington, le guardan un poquito de respeto y se queda en tres esta línea. Los Ángeles Chargers visitando a los Atlanta Falcons.
2: Chargers después del bye. Los Falcons vienen de ganar a penitas. Híjole, Chargers menos tres y medio.
1: Chargers menos tres. Al inicio de la temporada hubiera sonado como un regalo esta línea. Pues la verdad es que Chargers no ha hecho más que decepcionarnos semana tras semana tras semana. Yo personalmente eh, ya les perdí mucha fe. Mira que yo les tenía un montón de, de esperanzas para este 2022. Y creo que eso se ve reflejado en una línea que, que aunque parezca sencilla, no me sentiría cómodo de tomar de inmediato. Pues eh,
2: los Chargers son los Chargers. Seattle Seahawks visitando a los Arizona Cardinals. Seahawks menos dos y medio. Seahawks
1: más dos y medio, Andrés. Otra, otra línea de trampa.
2: Otra línea de trampa,
1: sí, sin duda. ¿no? La típica, porque si eh, tenemos a los Seahawks líderes divisionales no, que vienen de ganar y van a visitar a los Cardinals, que son el peor lugar de la división, porque salen como underdogs, y ojo que esta línea incluso estaba en 3, ¿eh? abrió en, en Seattle más 3, ya rapidísimo se, se fue ese número y está en dos y medio, pero pues Seattle sigue siendo el, el underdog
2: en teoría. Abrió en más tres y se bajó a 2 y medio instantáneo, porque ahí es cuando le pegan los apostores profesionales, antes, no hay duda alguna.
1: Los Ángeles Rams frente a Tampa Bay.
2: Híjole, qué buen partido y qué difícil línea de pronosticar. En Tampa... Eh, Tampa menos dos.
1: Tampa menos dos y medio. Y sí, creo que esto lo que nos dice es que pues, en un campo neutral... Eh, son iguales. Son iguales. no, Al menos desde la óptica. No me suena a una declaración descabellada. ¿no? Dos equipos que llegaban con muchas aspiraciones esta temporada, que se han quedado cortos en, en su rendimiento pero que todavía están a una racha de tres, cuatro victorias de meterse otra vez en la conversación para los playoffs. Tennessee Titans visitando a los Kansas City Chiefs. Chiefs menos cinco y medio. Chiefs menos once.
2: No, bueno.
1: ¿No? Otra vez, las líneas de trampa, está llena de líneas de trampa esta, esta semana 9, ¿no? Yeah. Porque si Tennessee también es un digno líder divisional, cinco ganados y dos perdidos, lo ponen como underdog de doble dígito.
2: Antes. Oye, Rich, a ver si no tengo. Bueno, tú corrígeme más bien. Eh, ¿El señor Reed es bueno después del Bay?
1: O... Sí, es, es uno, es uno de los mejores. No tengo ahorita el dato exacto, hay que, hay que desempolvarlo para el video análisis del miércoles, pero es reconocidísima su excelente marca. Sí, sí, Andy Reed. Eh, cuando tiene más de, me parece que son ocho, o no me acuerdo si es entre ocho y diez días de descanso. Algo así tenía en mi memoria además yo creo que esta línea también nos dice que Ryan Tannehill lo más probable es que se pierda otro partido eh, y entonces pues con, con Malik Willis eso se ve difícil y una más que yo, yo te plantearía, en la semana 2, Tennessee fue de visitante a Buffalo y era underdog de 10 puntos entonces, pues entre semana 2 y semana 8, en este idea no, no sobre reaccionar, la verdad es que todavía hay muchas cosas en común, ¿qué me dice esta línea? que Bills y Chiefs son equipos comparables. Entonces, aunque a primera vista nos debería, nos sorprende que le den tantos puntos a, a Kansas, creo que está muy justificado que haya esta diferencia entre ambos equipos. Ya lo saben, empezamos con NFL, cerramos con NFL, previa de Monday Night Football, Cincinnati Bengals visitan a los Cleveland Browns para ponerle fin a la semana 8 de la temporada 2022 de la NFL, una línea de menos 3, Andrés, altas y bajas de 45, por ahí destacar, el partido abrió en 3 y medio, llegó a tocar 4 y después ha vuelto a bajar hasta eh, el spread actual de Cincinnati favorito por 3. ¿Qué te gusta en este partido, Andrés? Híjole, me cuesta
2: trabajo porque sé que hay dinero apostado profesional del lado de los Browns y por eso fue que realmente se movió la línea también por la, la baja del señor Jamar Chase, no es ambas combinaciones, pero 58% del de los tickets están con los Bengals, 53% del dinero con los Browns, pero la verdad es que no me convence, hay ciertos partidos en los que los apostadores profesionales simplemente van ¿no? casi casi con el underdog ciegamente, yo sí creo que estos Bengals están eh, tomando el ritmo que merecen, yo sí creo que esta línea ofensiva al fin, Cuajó como debía haber cuajado, como lo, lo que pensaron estos directivos de los Bengals en la temporada muerta. Eh, y el señor Burrow ya podemos decir que tiene ritmo, ya podemos decir que es el mismo señor Burrow del año pasado, el mismo Joe Cool del año pasado. Híjole, no, no tengo realmente una inclinación fuerte. Me inclinaría a los Bengals, pero por lo mismo que sé que hay demasiado dinero apostado profesional de los Browns, mejor me alejo, Rich, no sé tú tengas una manera mejor de leer lo que yo veo. La
1: lectura fue muy similar, nomás que yo sí me voy a animar, Andrés, y me voy a alinear con los profesionales. A mí denme a Cleveland más tres. Uno, la lesión de Chase sí pesa, creo que es su mejor arma ofensiva y es eh, un, un momento perfecto, le cae como anillo al dedo a los Browns que parece que no juega Denzel Ward, que sería su, su esquinero titular, entonces no tienen de, de qué preocuparse por ahí, si me preguntas cuál es como el único punto débil relativamente débil de la defensiva de Cincinnati, pues creo que es su defensa contra la carrera, y eso luce muy mal, cuando del otro lado vas a tener al señor Nick Chopp, que es uno de los mejores, eh, de los mejores corredores de la liga, es un muy mal spot para Cincinnati, Cleveland se está jugando prácticamente la temporada, creo que ya no les alcanza eh, una, una derrota más el público va a estar a tope ¿no? respaldando este equipo que con 2 y 5 es ahora o nunca, si quieren tener al menos alguna ilusión de competir en este, en este 2022 Andrés. Eh, entonces yo sí me tomo a los Browns. Siempre hablamos como de esta analogía de las bienes raíces, que en las apuestas, todas las apuestas, pero específicamente en NFL tienes que comprar barato y vender caro. Y creo que esta es semana para vender a los Bengals. Finalmente, ¿No? ya volteas a ver y en los programas de análisis, la opinión popular, tus amigos que eh, siguen la NFL, los programas de periodistas así deportivos que no apuestan, todo el mundo dice, ay, es que qué bien se está viendo Cincinnati, es que finalmente ya cuajó todo, es que ahora sí este equipo está listo para despegar y tener eh, un cierre de temporada de ensueño. Esa es una señal de que es momento de venderlos, al menos por una, una semana. Entonces creo que yo me iría con el honor Dog Andrés, pero eso sí, Tres es el límite, dos y medio, pero ni de chiste.
2: Sí, acuérdense que con la reserva de que desafortunadamente, pues las tenemos que dar el pronóstico este domingo para el partido del lunes, que ustedes lo están escuchando el lunes, pero pues no pudimos tomar lo mejor del número, obviamente, lo ideal hubiera sido tomarlo en tres y medio o cuatro, sin embargo, a Rich, bueno, todavía le gusta con el tres, ¿no?
1: Con esto nos despedimos, Andrés. Una semana más de podcast en Nación de Apuestas, resumen de NFL semana 8, final de Liga MX, Serie Mundial en Grandes Ligas, inicio de NBA, etcétera, etcétera, etcétera. No se olviden de suscribirse donde quiera que escuchen este podcast, de calificarlo, si la plataforma de podcast que, que ustedes consumen se los permite, descarguen el episodio, síganos en redes sociales, los esperamos en YouTube a mitad de semana para... El análisis de pics de la siguiente jornada. ¿Y qué más, Andrés? ¿Qué se me olvida?
2: Bueno, ya les dimos el anuncio del grupo premium. Eh, listo, yo creo que es suficiente. El canal de YouTube es importante que vayan y lo exploren de principio a fin, sobre todo si todos son nuevos en las apuestas. Tenemos buenos videos de escuelita para que aprendan de apuestas desde cero. Ya
1: lo saben, La Nación ha hablado.
2: La Nación ha
0: hablado.